0: Tout de suite le grand témoin Louis Dauphrenne. C'est la journée mondiale du LEG aux associations et vous savez que votre média répond à ce statut qui lui procure la liberté de dire autre chose et c'est ce que vous appréciez. On va donc parler d'argent ou plutôt d'investissement. L'argent étant une énergie, l'économie est la science qui canalise le capital et mobilise le travail. Comment canaliser les énergies Elle pose la question du sens de nos actes à laquelle cette discipline, devenue autonome et tyrannique, ne répond plus et c'est ça. « La barbarie, c'est quand la société et l'homme ne répondent plus à la quête de sens qu'ils portent en lui » et qu'il invite à se dépasser. Les choses évoluent. On parle d'économie responsable à présent, de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Mais attention à ne pas s'enliser dans les procédures. L'éthique est souvent l'arme qui tue la morale. Aussi, ne peut-on se dispenser d'une vraie réflexion sur le sujet Alexis rostan nous accompagne. Il est vice-président de FL Investment Group, une société de gestion. Il enseigne la philosophie de l'investissement à HEC à l'Université Paris-Dauphine. Et il publie l'économie « Science barbare » avec un point d'interrogation quand même, une philosophie de l'investissement aux éditions Bolène. Il a également créé et animé le groupe de réflexion Aura et Labora et participé à ce titre à la rédaction et à la publication du livre « La vocation de l'investisseur à la lumière de la doctrine sociale de l'église » paru en juillet 2022. Bonjour Alexis Rostand. Bonjour. Vous êtes à Abu Dhabi, alors j'espère que la liaison passe à peu près bien et que vous m'entendez correctement. Oui,
1: c'est bon, je vous entends.
0: Alors, on est heureux de vous avoir ce matin pour que vous puissiez nous éclairer sur cette, euh, ce mot un petit peu dissuasif peut-être qu'est celui d'investissement, parce qu'on estime qu'il est réservé en fait à ceux qui ont beaucoup d'argent. Et donc, il faut essayer peut-être d'associer les personnes qui nous écoutent à cette réalité.
1: Absolument, absolument. En effet, quand on, quand on parle d'investissement et le, le point de départ de ma réflexion, c'était... Euh, comme vous l'avez évoqué, le fait que je suis moi-même un praticien de l'investissement, euh, voilà, on, on pense à des gros fonds de pension, à, à, à des banques, etc. Or, à euh, ce sujet, on peut dire deux choses. Euh, certes, l'investissement, dans de nombreux cas, est l'affaire de spécialistes, mais c'est bien, bien au-delà de ça. ça. Ça concerne, à vrai dire, tout le monde, à commencer par les, les épargnants qui ont leur propre euh, argent à gérer. Euh, donc, d'une certaine manière, il faut, faut, la réflexion que je propose euh, dépasse largement le... Le, le, le cas des spécialistes que nous sommes euh, et au-delà même de l'investissement en tant que tel, ce que j'essaie de proposer, c'est une réflexion qui dépasse le, le sujet de l'investissement lui-même. On va dire à certains égards, l'investissement que malgré tout j'étudie je, 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 que j'essaie de la réflexion philosophique, j'essaie de l'orienter vers une sorte de praxis euh, est un prétexte à une réflexion plus large sur l'économie, la philosophie et l'anthropologie et, et en définitive sur le ce qui est le point de départ de la réflexion sur 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 une certaine dissociation des des savoirs sur une certaine fragmentation qui est un des, un des synonymes de la barbarie que j'évoque une certaine difficulté qu'on a aujourd'hui alors en particulier dans le domaine de la finance à, à nourrir une, une réflexion globale une anthropologie intégrale si je peux dire euh, ce, qui, ce, qui, ce qui passe d'abord par me semble-t-il faire dialoguer des savoirs donc l'investissement à ce, cet égard même si peut-être orienté vers une pratique et vers des et finalement je ne propose pas de solution mais enfin vers une, vers un changement euh, et notamment des praticiens, il est aussi une réflexion plus large sur la nécessité de, de renouer avec, en définitive, les humanités, la philosophie, l'histoire, euh, ce que, ce que par ailleurs en tant que enseignant, euh, j'ai un peu déploré dans le fait que des, voilà, des cursus, euh, des cursus éducatifs, euh, ont eu tendance à, euh, et notamment en matière d'économie, à négliger un certain nombre de savoirs que, avec ce petit livre, j'essaie de, de, de porter à la connaissance des étudiants, voilà, notamment en matière d'histoire. De, de et de, et de philosophie.
0: Voilà, alors justement, Alex et Rostand, parce que vous partez donc du principe que l'économie s'étant autonomisée, étant devenue une discipline à part entière qui est censée apporter le bonheur à l'humanité, personne n'en conteste aujourd'hui euh, ni les procédures, ni les principes, ni euh, les, les contraintes, et qu'au contraire, le devoir des chrétiens, c'est d'aller à rebours de cette vision et de réconcilier l'économie et les humanités. Alors c'est facile à dire, mais en fait ça passerait déjà par une forme d'enseignement, c'est-à-dire, je vous pose la question, est-ce qu'à HEC ou à Dauphine, vous parlez de, de la science barbare De la science économique bon. barbare, j'entends.
1: Oui. oui, alors bon, j'emploie ce, ce terme euh, qui d'ailleurs est enfin, dans, dans le titre un choix de mais, mon éditrice, mais, mais malgré tout je commence la réflexion par, euh, par quelques livres qui m'ont beaucoup marqué, notamment le, La barbarie intérieure, pour le coup de de Jean-François et euh, la barbarie de Michel Henry. Et, euh, et donc, euh, comme je le disais, est barbare euh, en effet est être fragmenté et c'est une, une fonction de la spécialisation des savoirs qui est un peu paradoxale. Et donc, le point de départ de, en tant que qu'enseignant, euh, c'est d'être proposé d'abord à HEC puis à Dauphine de pas euh, conjurer cette barbarie, mais enfin, en tout cas d'essayer de, de suggérer en fin de cursus euh, des, des, des pistes euh, disons, de, de culture générale, comme, 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 comme ça encore jusqu'à récemment, pour, pour mettre en perspective l'action de, des praticiens et
0: d'investissement. Et donc... Alors expliquez-nous, et, et Alexis Rostand, donnez-nous éventuellement un exemple de ce que cet enseignement peut changer dans la pratique. C'est-à-dire, si je reçois une autre vision de l'économie animée par tout ce que vous dites, hein, le fait d'avoir une vision intégrale de l'homme, etc., de la quête de sens, en quoi, dans la pratique, cela peut-il changer l'acte de l'investisseur
1: oui, tout à fait. Alors, déjà, en préambule, oui, je, je dirais que ce, ce livre, et puis d'une manière générale, je n'ai pas de, de solution toute faite à proposer. L'Église, d'ailleurs, elle-même, dans, dans, dans les préconisations euh, qu'elle qu qu apporte en matière d'investissement, n'a pas de solution toute faite, n'a pas de suggestion, n'a même, même pas d'indice. Néanmoins, la première la première, la première chose, le, 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 le premier rapport, si je puis dire, c'est, euh, euh, en tout cas, disons, euh, de contribuer à nourrir à la réflexion et de contribuer à euh, mettre donner du, de la richesse à des enfin euh, d'enrichir de, des, des, des des termes techniques par exemple aujourd'hui on parle beaucoup donc d'investissement responsable et ça a toute une série de traductions très concrètes dont euh, disons les indicateurs extra financiers je ne veux pas rentrer dans le détail mais enfin disons que il y a, y, a, y a depuis au moins cinq ans et ça, 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 ça s'origine avant mais on a une volonté de redonner du sens dans la finance et de documenter ça dans toute une série d'innovations, et notamment ce qu'on appelle les indicateurs d'impact. Et par exemple, les indicateurs d'impact, ça consiste à, à réintégrer les bénéfices extra-financiers d'un investissement, par exemple, en comptant le nombre, le nombre d'employés, les, les, bénéfices, les bénéfices environnementaux, etc. Et donc, déjà, je pense que le, le, premier, le premier bénéfice d'une approche intégrale, et qui se nourrit d'une lecture historique assez profonde, enfin, le, le fait d'aller un peu derrière, derrière ces, ces indicateurs et d'essayer de de creuser la responsabilité sociale fondamentale des, des investisseurs, euh, ben ça passe par euh, par relire un petit peu Aristote, avoir quelques notions de euh, son commune et je pense que ça suscite, j'ai pu l'observer chez mes étudiants et puis moi-même moi-même je l'éprouve euh, à titre personnel une, une certaine, une certaine dynamique, une certaine satisfaction euh, de se dire que ces, ces indicateurs d'impact, pour être encore très concrets, sont un sont une occasion euh, de réintégrer, euh, disons suggérer une approche intégrale à l'investissement, donc en soi elles sont, elles sont bonnes, elles contribuent au bien commun, même si le, le TPE n'est pas employé de manière aussi explicite. Enfin, malgré tout, la finance responsable, ça part d'une un, bonne intention, et, et néanmoins avec cette limite toujours que lorsqu'on se cantonne à des indicateurs, il peut y avoir ce risque de, de, de tick the box, enfin de, de, de se limiter à, à la pure norme, donc normativisme. Et donc pour ça aussi, le fait de, de, de questionner systématiquement ces concepts, cette volonté de réintégrer de de, et même d'essayer de, de, de rapprocher toute notre action à un contexte historique déterminé. C'est y a toute une partie de, historique du livre où j'explique euh, les civilisations. Enfin, en quelque sorte, je reprends des historiens qui essaient de déterminer quels sont les facteurs d'échec de, ou d'effondrement de, enfin, ou de croissance des sociétés. Bien, on essaie de les, act les actualiser et, et de manière encore très pratique. Je pense que, le, le, si je reviens à cette question des indicateurs et à ce qu'on appelle la finance climatique au sens large, le, 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 je pense que ça aide à comprendre l'engouement que cette finance suscite. En mettant en perspective le fait que notre société est probablement face à des déséquilibres, enfin je pense que je n'ai pas besoin de moi pour le, le savoir, mais enfin, disons, parvenu à un point assez critique de son développement, et le fait de mettre en perspective ça euh, sur 2, 3, 4 000 ans, je pense que ça, ça, ça enrichit la compréhension et ça affine le jugement. En fait, C'est la, euh, la petite proposition que ce livre euh, apporte.
0: Mais est-ce qu'il faut se contenter de la finance verte ou de la finance climatique Il y a aussi tout un discours de communication autour de ça. Est-ce que ce sont des normes qui Vous paraissent suffisantes pour dire que l'économie responsable euh, correspond à une, une vision euh, souhaitable, tout simplement, ou qui fait évoluer l'économie dans le bon sens Bien sûr, alors
1: encore, je pense que oui, cette finance part d'un bon sentiment, mais comme toujours, l'enfer le, le, est pavé de bonnes intentions. Euh, mais néanmoins, il ne faut pas, faut pas nier cette volonté, de, 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 cette aspiration à l'intégralité qu'elle suggère, hein, c'est ce, que, oui. ce que je trouve. Je trouve et néanmoins, il ne faut pas être non plus dupe. Des, euh, dire, des, des des limites de ce, de ce système et je pense que c'est par une, justement une réflexion un peu exigeante qu'on peut arriver à utiliser encore en, très certainement la responsabilité des chrétiens en particulier d'utiliser ces outils qui ne sont jamais que des outils à des fins qui soient bonnes encore c'est il y a une, une petite partie du livre d'ailleurs sur le sur le paradigme technocratique hein, que d'ailleurs le pape François évoque dans la haute sur le fait qu'il y, y a toujours une dialectique des fins et des moyens euh, cette finance responsable ce ne sont jamais que des, des, des outils, il ne faut pas les prendre comme une fin en soi, ce sont des outils au service du, du bien commun. Et après, il faut essayer de les comprendre dans leur, dans leur complexité, de les maîtriser dans, dans, enfin, dans cette profondeur historique et philosophique que quelques lectures peuvent permettre. Euh, mais, mais ne pas se limiter à elles, il faut les, les orienter vers des fins supérieures. Donc nécessairement transcendante hein, d'un point de vue chrétien. Voilà. Donc la, la finance responsable pour répondre à votre question, elle n'est euh, pas une fin en soi non plus. Elle, elle est je pense en soi c'est souhaitable. Et puis c'est une, une occasion historique intéressante. Donc il ne faut pas passer à côté. Il ne faut pas considérer que, que ça n'a pas de sens. Et puis de, de fait, encore je, je me répète, hein, mais réglementairement, enfin, aujourd'hui, notamment dans la perspective de la COP 28, que si à bout de on va vivre. Enfin, c'est une particularité historique, il y a des raisons à cela, donc il faut les interroger, euh, mais il faut naturellement pas se, se limiter à elles, et, euh, mais faire une petite tentative, hein, qu'elles qu s'articulent avec notre propre salut chrétien. Donc, encore, ce sont des, ce sont des, des moyens qu'il faut bien orienter, euh, mais jamais des fins en soi.
0: Mais comment faites-vous coïncider l'investissement et le salut chrétien Expliquez-moi. Bah, déjà, en,
1: en reconnaissant la dignité fondamentale de l'investissement, il y a toute une partie dans, dans ce livre et puis dans le précédent livre sur la vocation de l'investisseur chrétien, euh, qui a consisté à, à relire tous les, les travaux du magistère pour euh, produire un document un peu de synthèse sur l'investissement qui n'avait jamais, enfin, jamais véritablement été, été produit. Donc, c'est-à-dire qu'il y, y a une vocation euh, du salut de l'investisseur. Enfin, il n'y a pas de raison que l'investisseur en tant que tel, pas plus que le travailleur ou le, en tout cas, soit, soit exclu du champ du salut en quelque sorte. Donc, déjà, le fait de rappeler ça, et par ailleurs, comme l'investissement, je me répète, une réflexion, un prétexte et une réflexion générale, mais malgré tout, un acte économique fondamental, puisque c'est par lui que le, le capital et le travail s'articulent, donc les deux forces principales de, de la machine économique. Euh, donc, parce que l'investissement a un rôle central, il y a une prééminence et une dignité d'autant plus grande à celui qui l'exerce. Donc, non, non seulement l'investisseur le, 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 n'est pas exclu du champ du salut, hein, peut-être investisseur et être chrétien, est chrétien, c'est pas antinomique. Hein, mais à l'arrière, il y a une responsabilité d'autant plus grande euh, et une exigence intellectuelle d'autant plus importante, en quelque sorte, que l'investisseur euh, a une fonction, euh, une fonction performative, parce que l'investisseur, c'est lui. Il ne peut plus l'investisseur au sens très large, hein, et ça passe notamment par nous, par l'épargnant Il y a une fonction qui est de définir le futur et d'employer le capital euh, au bénéfice d'une fin, euh, d'une fin bonne et euh, euh, ultérieure, c'est-à-dire que... Euh,
0: Mais ce n'est pas sensé. si simple, Alexis Rostand, la fin bonne, parce que, voyez-vous, on imagine bien que ce n'est pas euh, très euh, chrétien, si j'utilise ce terme de manière un, un petit peu générique, euh, d'investir, par exemple, dans le marché des armes, dans l'armement. Et pourtant, on se dit que les armes servent aussi à se défendre et donc à maintenir la paix, d'une certaine façon. Donc, mmh. là, c'est difficile de dire si tel ou tel investissement est moral ou non.
1: Bien sûr, bien sûr, et encore, je, je, je me garde, je fournis les outils d'imprétation, de discernement, etc., mais je me garde de, 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 toute, de toute tentation euh, normative et de, de définition. Euh, radical de ce qu'est le bien et le mal il, encore il passe par nous donc c'est à, à nous au moins de nous poser la question de notre contribution au bien mais en, en effet c'est plein de c'est plein de plein de paradoxes il y a plein de difficultés il y a des contextes différents vous faisiez allusion aux armes mais en effet il y a cette il y a une traduction très concrète dans le l'investissement le, responsable qui consiste en première analyse, à exclure ce qui est investissable ou pas. C'est d'ailleurs assez souvent, enfin, c'est assez facile comme, 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 comment dire, comme ressort réglementaire de considérer qu'il y a des activités bonnes et mauvaises. Alors c'est le cas des armements, mais c'est aussi le cas dans l'énergie. Hein. Il y a un sujet si vous l'avez suivi avec la taxonomie sur le point de savoir si le nucléaire était bon ou pas. Euh, voilà. Donc ça, je, encore je rentre pas dans le détail de tous ces débats qui sont assez techniques et néanmoins passionnants parce que ils suggèrent une inflexion philosophique. Mais, euh, mais, euh, mais, mais au moins euh, en, en suggérant cette euh, cette réflexion intégrale, on cherche un peu à les mettre en perspective. Et en effet, il n'y a pas de la contribution au bien commun. Elle peut s'apprécier de manière très 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 différente. Et certainement, que, puisque vous citiez le, le cas des armes, euh, la, et d'ailleurs, je suis lui-même à évoluer ces six derniers mois. Euh, il, il, la sécurité, la sécurité publique est une condition du bien-être. Et donc, pour ça, ça euh, peut se traduire par le fait de, de, de favoriser l'armement. Encore, j'ai pas de, je comprends votre point. Il y a plein de difficultés et, et c'est pas,
0: c'est pas, un, on va dire, un. un enfin, ce livre n'est pas un, n'est pas un, un guide d'investissement. Oui, j'ai bien compris. Euh, mais... Mais, inévitab ouais, mais inévitablement, Alexis Rostand, je suis obligé de vous poser la question. Vous, vous, vous gérez des euh, des investissements. C'est vous qui investissez au profit de personnes qui euh, confient votre argent, leur argent, à une société de gestion. Comment, euh, comment faites-vous vos choix, tout simplement? Oui, tout à fait. Euh,
1: là, là encore, je, il y a, il y a différents, différents, différentes, manières. Nous, dans notre pratique, euh, pour, pour essayer de simplifier, on essaie de, de, de définir avant même, enfin, d'avoir des, des, des fonds qu'on appelle thématiques, c'est-à-dire de définir des, des stratégies d'investissement assez euh, assez ciblées et d'identifier le bénéfice en particulier extra-financier qu'on va générer euh, dans la, au niveau même de la conception de la thèse. Et donc de cela, par exemple, on se prémunit d'une difficulté qu'ont pas mal de gérants, euh, par exemple, qui sont des gérants généralistes, donc il y a un univers d'investissement très large, où euh, donc, il faut qu'ils arrivent à diversifier tout en… Euh, euh, voilà, et en arrivant à dé démontrer, par exemple, le bénéfice extra-financier, enfin, environnemental, social et de gouvernance qu'ils génèrent en investissant dans, des, dans des, de manière très diversifiée. Nous, c'est un peu différent, par exemple, parce qu'on essaie de, de définir… Un, de définir un, 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 un impact qu'on cherche à générer. Par exemple, on a euh, des illustrations euh, euh, structurées à un fonds qui s'appelle « effet essentiel. où on s'est dit ex « ex-santé, bon, on va cibler les, les, les secteurs essentiels et qu'est-ce que c'est qu'un secteur essentiel ?» Donc on documenter ça. D'ailleurs, c'était avant que le terme lui-même euh, euh, et, 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 euh, rencontre ce succès avec le Covid. Euh, et donc, on, voilà, on se limite à des champs. Et puis après, on essaie d'apprécier euh, les très, très ratés. Enfin, prosaïquement si je peux dire, les bénéfices que, que cet investissement génère. Donc ça, c'est des fonds thématiques, on peut appeler impact. Alors impact, ça a différentes traductions, mais voilà. Donc ça, mmh. c'est une des une... c'est d'être assez, assez transparent, assez concret en disant, on cherche le bénéfice. Le bénéfice sera, il sera financé, il, il, il est traité au même niveau que le bénéfice financier, qui est aussi une condition de sa pérennité. Et donc, on, dès la conception du fonds, on le fait. Voilà, il y a d'autres fonds, on investit par exemple dans les infrastructures renouvelables. Alors, c'est bon, très, très concrètement, euh, on, on, on essaie de... de Ici, il y a un certain nombre d'acteurs, et c'est souvent des, 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 domaines de, des domaines techniques où il faut une certaine expertise, donc on a vraiment des gens spécialisés là-dedans. On s'est dit bon, on, on, croit, on croit que le solaire est une solution, quand on en pense à, à une forme de, de, de souhaité énergétique, en tout cas c'est un bon complément au mix énergétique actuel et donc on va favoriser dans, 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 dans le respect.
0: Par exemple, ça. De... Mais là, Alexis Rostand, j'allais dire, vous cédez un petit peu à l'air du temps euh, avec tous ces mots renouvelables, etc., qui sont euh, bien vus, si je puis dire, euh, de la bien-pensance, hein, si je résume en quelque sorte. Mais on pourrait très bien dire qu'investir dans, dans les énergies fossiles, c'est aussi un acte moral dans la mesure où vous avez le salut de millions de gens, la vie quotidienne de millions de gens qui dépendent de la production d'électricité et donc leur interdire l'accès à l'électricité via les énergies fossiles qui aujourd'hui sont encore abondantes, ce n'est pas un acte moral. On pourrait très bien dire ça.
1: Ah oui, bien sûr, tout à fait. Un, un bon point. Moi, Je vous donne un exemple. D'ailleurs, de, de... je pense qu'ils ne sont pas du tout exclusifs. Et, et, alors, il y a évidemment des, des débats qui se portent sur ces sujets assez délicats. Mais non, moi, je, je considère qu'ils ne sont, qu sont pas exclusifs. Enfin, le, le, et d'ailleurs, d'autant moins... Enfin, comment dire la, le, le fait d'ailleurs que la COP28 euh, est lieu aux Émirats, euh, de ce point de vue-là, est assez exemplaire. Et, euh, et à titre personnel, enfin, je ne je, je je, je partage pas cette conviction qu'il faut absolument arrêter d'utiliser euh, le, le, les énergies carbone immédiatement, euh, parce que ça ferait, comme vous le suggériez, euh, mmh. peser un certain risque euh, des conséquences. Mais il y a, il y a probablement des, 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 des paris, il y a probablement personne n'a encore tout à fait... Euh, on ne sait pas exactement quel sera le mix énergétique de l'Europe ou du monde en, en 2050-2060, euh, mais en un moment, il y a des paris industriels à, à, à faire euh, en partant, de, partant du constat finalement assez partagé qu'il y a en fait, des équilibres enfin, des environnementaux qui s'opèrent, il y a une rare évacuation des ressources pétrolières, donc c'est un sujet assez complexe, mais à titre personnel, je, je n'exclus personne, pas du tout, euh, Enfin, je ne considère pas que les énergies renouvelables euh, soient, doivent être un substitut immédiat aux énergies pétrolières qui c'est-à-dire qu'il s'agirait d'arrêter, euh, j'ai l'impression que c'est sans doute pas possible. Mais néanmoins, il y a probablement des, euh, des pistes à explorer. C'est L'investisseur, avec humilité et discernement, doit, euh, oui. doit essayer de déterminer, euh, déterminer quelle est sa responsabilité là-dedans.
0: Quand, euh, Alexis rostan quand Jean Jouzel dit que le, le capitalisme n'est pas compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique, vous y souscrivez
1: alors encore, non, je pense pas pour des raisons euh, d'abord pour une raison de principe qui est que le le, enfin, le capitalisme. Et je reviens à cette euh, question du paradigme technocratique et puis finalement à la, à la morale des, des, des fins et des moyens. Ça c'est chez Aristote, Heidegger. Enfin, on va pas attendu là-dessus, mais euh, le capitalisme, c'est le capital. Et le capital est un outil. Et le capitaliste. Euh, alors on peut considérer que c'est un système. Et moi, moi je le considère, enfin notamment dans une perspective marxiste, disons que je ne partage pas tout à fait. Euh, mais non, le, le capital est un est un outil, et l'Église, euh, même si au sein même de l'Église, il y a évidemment des tensions sur ce sujet même, euh, ne considère pas que le capital soit, euh, euh, enfin, soit autre chose qu'un outil au, bé au bénéfice du bien commun. Et derrière, dans la, le premier bouquin sur la vocation de l'investisseur à la lumière de la doctrine sociale de l'Église, on, on rappelle bien dans une partie sur les, je crois, les sur le capital du travail, que euh, et, et en reprenant les encycliques, que le capital et le travail ne, ne, ne s'opposent pas, mais ben, au contraire, ils sont parfaitement complémentaires. Donc, je ne peux pas penser de ce point de vue-là que le capitalisme est un obstacle, euh, même si, bon, je dois avouer que j'ai pas euh, j'ai pas saisi la la, la pensée de l'auteur que vous que vous citez dans sa subtilité. Je je ne connais pas très bien. En tout cas, moi, l'affirmation sur laquelle le capitalisme est un obstacle, moi, je suis de, euh, mm. me paraît me paraît un peu contestable pour cette raison-là. Euh, et encore, le, le capital et l'investisseur qui qui, qui euh, de c'est l'instrument enfin qui a vocation est de l'animer intelligemment euh, peut être utilisé euh, peut être utilisé enfin doit être utilisé intelligemment euh, parce que c'est une ressource rare euh, et, euh, et notamment dans la perspective de ce qu'on appelle alors ça recouvre plein de réalités très différentes enfin la transition énergétique et pour simplifier aussi c'est-à-dire qu'il y a, y a des moyens de, l'histoire le démontre de, d'investir intelligemment dans des, euh, des modes de, des énergies parce qu'à enfin, la fin la richesse c'est l'énergie transformée hein, dans dans des dans des modes de production euh, des industries qui sont euh, qui sont plus sobres énergétiquement et, et, ouais, et si on parvient ouais. pas à trouver des les ressources énergétiques complémentaires. Et là, c'est à, à, à cet égard le, la partie historique de mon, de mon livre, qui cite notamment Joseph Tainter ou Brodel, et, et, et le fait que les sociétés soient effondrées si elles ne sont pas parvenues à trouver des énergies euh, alternatives abondantes. On, on sait qu'encore tous, un risque collectif important. Quoi. Et le capital, pour ça, je pense, est un, est un bon outil.
0: Un dernier mot sur René Girard. En quoi nous aide-t-il à comprendre le fonctionnement des marchés, Alexis Rostand
1: ah, euh, Question. Euh, non, et René Girard, euh, bah, outre euh, la grande affection que j'ai pour cet auteur, euh, par ailleurs euh, éminemment chrétien, euh, il, il a. Euh, alors, il est. Euh, alors, déjà, c'est un grec qui ne qui soit, soit pas davantage connu, même dans les, les cursus, parce que je pense qu'il a, il a renouvelé euh, les catégories de la pensée. C'est un auteur vraiment assez euh, grande amplitude. Euh, et bon, s'agissant du marché spécifiquement, il a eu plusieurs livres qui étaient dédiés. Et puis, euh, euh, Jean-Pierre Dupuis, qui est un de ses disciples, là, à prolonger sa pensée là-dedans, euh, bah, très, très, aussi de le, le dire très simplement, il y a cette idée très fondamentale dans l'œuvre de René Girard qui le décline ensuite de la euh, ce qu'il appelle la, enfin la triangulation du désir que vous connaissez sans doute, c'est dire de la crise mimétique et cette idée que le on ne dégère jamais un, un objet pour lui-même mais parce qu'il est euh, qu sont triangulé parce qu'il y a, a un oui. tiers qui le euh, et ça dans la compréhension même du fixation de la, du prix, de la, de la valeur, et même dans la compréhension des phénomènes normalement de marché, ça me semble complètement décisif, et il y a, il y a assez peu de… Euh, et pour cette raison aussi que fondamentalement, et on place ça dans une perspective chrétienne, euh, l'homme est, est, est religieux, euh, la violence est au cœur de, de son anthropologie, Merci. et le nier ou euh, euh, ne pas le comprendre nous, nous empêche, me semble-t-il, de comprendre un certain nombre de, de ses réactions, et notamment en matière de marché. Et donc, il y a, il y a cette dimension religieuse, en quelque sorte, Merci. de la
0: violence. Merci Alexis Rostand. Hein. Je crois que la liaison est quelque peu difficile avec Abu Dhabi ce matin. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres autour de cette réflexion sur l'économie science barbare aux éditions Bolène. Je rappelle que vous dirigez une société de gestion d'actifs et on terminera sur ces mots donc consacrés à René Girard, qui pourrait donc faire l'objet d'un enseignement dans vos cours d'économie à HEC, ou à Dauphine, merci.